0: Hoy en los titulares del mundo, el romance entre Orson Welles y la diva del cine de oro mexicano Dolores del Río, aunque ustedes no lo crean, si hubo algo. ¡Caray!
1: Tan serio que se veía el chat. Los editores franceses piden a los escritores que no envíen más manuscritos, ya, por el amor de Dios, carajo. ¡Deténganse! Durante la pandemia han aparecido varios millares de nuevos autores que intentan publicar sus experiencias. Barro, do, es tu <risa> oportunidad de sacar la novela. Yo
0: soy uno de esos, yo ya soy uno de esos. Sácala del cajón.
1: <risa> Francia vive una epidemia aguda de grafomanía, manía... <risa> Irresistible de escribir Caray, ¿cuándo se iba a ver esto? Obligando a los principales editores nacionales A pedir socorro ante la avalancha Creciente de manuscritos ¡Ya, carajo! A la espera de su publicación Urgente, caray ¿Qué es lo que tienes? Grafomanía en las noches y en las mañanas
2: ¡Ja, bueno, yo sí le traigo una noticia seria. Y no es notición de que Tuca se quedó sin chamba. No, no es esto, es otra Eso te gusta más relevante. Es que ya hay retador para el campeón del mundo de ajedrez. Ah, sí, 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 sí. ¿Saben qué filósofo también entraba al ajedrez? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ah, bueno.
0: ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Un día más una anécdota más. Aquí andamos en otro jueves, otra vez en la camioneta rodando de Dan, rodando. En la camioneta rodante rodando, de, ando. rodante de Dani. Este, pues en otro jueves con ahora eh, otra anécdota. Dani, cómo estás, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Dani. Bien,
1: bien. Venga. ¿Cómo ves a Dani hoy?
0: Pues Dani como muy inquieto, Dani, como muy este muy suelto, muy muy engreído a partir de que su cruz azul, <risa>
1: Carazo, de
0: que su cruz azul anda imparable, ¿no? Que o sea, va, anda,
1: andan que ni creen ellos mismos
0: en... Pobres diablos, Caray. la Conca Champions, la Liga, o por sea, todos lados, ¿no? Creo que llevan 120 puntos de 30 jugados, <risa> rompiendo así las estadísticas de la matemática en los puntos creo ganando, que
1: ganando ahora sí está en las canicas y todo ese cruz azul
0: ese cruz azul no incomprendido por el mundo pero si algo neta eso eso también es algo cierto si algo a mí me place demasiado y creo que un día lo platicamos este en un en un lugar cuando mencionaba que si algo placía a mí era ver perder al cruz azul
2: <risa> me, Qué cruel.
0: Me, me, me agrada esa parte de ver cómo el cruz azul Estructura, rompe, gana. No, no, pero no le
1: hagas esto a Daniel. <risa> no, no, Bien no.
0: engrandecido, oye, y... Pero a lo mejor no es para Daniel, es nada más como para mí, ¿no? Caray. este Y que llega el momento en el cual lo tiene todo y lo pierde así, en, en cualquier abrir y cerrar de
1: ojos. Sí, sí, sí. Como la vida misma. El, el, el perdedor eterno, ¿no?
0: Sí, el Cruz Azul es como la vida misma. ¿no? O sea, lo tiene todo y en un momento.
1: El Cruz Azul lo gana todo. En cierto momento y, y cuando llega la hora de la verdad se me achita.
0: Sí, sí, sí. Le, sale lo, ahí, eh? le sale
1: lo jamaicón. ¿Qué pasa ahí? Algo <risa> de jama, lo jamaicón. El jamaicón, ¿no? Sí. Mucho, mucho jamaicón. <risa> le sale
0: lo del jamaicón de me regreso a mi casa. Me juro. <risa> <risa> me regreso a mi casa por mis tacos. <risa>
1: <risa> El síndrome del jamaicón.
0: Y además que ese Cruz Azul eh, es, es como de estos equipos grandes, ¿no? Uh -huh. que, han, que no sé quién dice, bueno los especialistas ¿no? dicen que son de los equipos grandes,
1: ¿no? Sí, claro.
0: En, dentro de esta estructura de, de participar, participar, andar, Real andar?
1: Madrid, Manchester y después el, Colosurso. el Colosurso. <risa> Sí,
0: sí, Oye, sí, sí,
1: no sé, no sé qué cosa.
0: Pero güey, ¿no? o sea, uh -huh. pasajes vienen, pasajes van, pero Así andamos con nuestro Cruz Azul hoy en día.
1: Algún día lo veremos campeón, Dani, no te preocupes.
0: <risa> nuestra añoranza. Pero ¿no? por lo
2: pronto, <risa> es nuestra temporada.
0: Sí, es como, es como una especie de epifanía eso, ver al Cruz Azul campeón sí es, sí es fuerte. Sí, caray. Pero tú que nos traes hoy, venga nos traes una, una bonita anécdota, ¿no? Yo les traigo, sí. Bueno, digo, que se sí, podría sí. relacionar con el Cruz Azul.
1: En oh. algún momento se podría relacionar con el Cruz Azul, porque no? Okay. Todo, se, todo se puede relacionar con el Cruz Azul. Exacto, ¿no? Hasta Exacto. Kafka. Ah. <risa> Ahí apareció. La solté.
0: Ahí apareció el señor Francisco.
1: Franz Kafka. Sí, pues ya era hora, ¿no? O sea, estábamos hablando de cualquier cosa. Pues Hacía <risa> falta ya. De... Hablar del mejor escritor del siglo XX. Ah, ¿tanto? ¿El mejor
0: caray, del siglo XX? No, no, lo digo yo. O sea, ¿lo dice quién? Ya ¿Tu sabí. padrino? Ya sabes ¿Tu quién, padrino Borges? Ya sabes
1: quién, caray.
0: Que a ese, que a ese muchacho de ojos eh, soñadores, ¿no? <risa> <risa> a ese Borges de ojos soñadores, eh, ahí traigo algo este que ¿Así? se hizo aparecer... Desde hace como 20 días.
1: Sí, ya, ya, ya te pegaron la Borgesmanía. No, no tanto así,
0: no tanto ¿No? así, pero este, si se habla de Kafka, hay Borges... Eh, y bueno, y nos vas si va a traer a Kafka, me imagino que también traes cositas de Borges. Eh, pero ahí, ahí hay como unos temas para... No, pues
1: quizá... de Kafka hay para... no sé por dónde empezar.
0: Eh, pues, no sé
1: ni por dónde empezar, por principi... con, con Kafka yo...
0: ¿Es, ¿Es inacabable? Sí,
1: no, no voy a ser objetivo, no, 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 no tengo una cierta parcialidad por Kafka.
0: Sí, te traicionas.
1: Sí, 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 sí. pero hay una anécdota ahí bastante curiosa, uh -huh. de, recientemente estaba viendo el libro de Jordi Sierra y Fabra, se llama Kafka y la muñeca viajera, ah. el título lo dice todo, ¿no? no sé si han escuchado esa anécdota.
0: No, pero visto el libro quizás sí.
1: <risa> ¿Cuántos habrás vendido ¿no? Dino, En aquellas no, no. épocas? De...
0: Uf, uf. De... Trillones Trillones <risa> Alcanzaba todo, mis metas, todo
1: Sí, pues resulta que en ese libro Jordi Sierra y Fabra hace Una fabulación De lo que es la anécdota De la, de la muñeca viajera eh, Resulta que en 1923 Un año antes de morir, eh, Kafka se muda a Berlín con Dora Diaman, su pareja de aquel momento, que mm. es la misma que nos trae la anécdota.
0: Ah, ya. Yeah. O sea, no, no, ¿no la cuenta totalmente Kafka?
1: No, Kafka en 1923 ya...
0: <risa> Pensé que estaba como en sus diarios o algo así, por decirlo.
1: No, está mm. en, en los de Dora. Ah, yeah. Ella es la que nos, nos acerca a la anécdota. Y ella cuenta que mientras paseaban por un parque en Berlín, ya, ya vivía en Berlín Kafka, eh, un parque llamado Stivitz, que todavía existe, por cierto, eh, encontraron en una cerca de una banca a una niña llorando. Kafka, con el corazón enorme que tenía, no pudo soportarlo, se acercó, porque en un principio Kafka piensa que la niña puede... Es ir. fantasma. Ajá, sí, Un producto de su imaginación, ¿no? Ajá. <risa> no, no, no. Pero piensa de entrada que puede estar perdida, que puede haber perdido a su mamá, a su nana que no sabe cómo llegar a su casa, ¿no? Sí. Pero resulta que no. Resulta que la niña llora desconsoladamente porque acaba de perder a su muñeca favorita, ¿no? Una tal brígida. Ya, yeah, ok. ¿No? Entonces Kafka y, y Dora Ajá. se dan a la tarea de, pues, ayudarle a buscarla, ¿no? Durante algunos minutos también no hay que engañarse, ¿no? O sea, cuando un niño pierde algo, te dice, lo perdí y... ¿no? Hace tres días que no lo, sí. no lo tiene, ¿no? O sea, eh, Kafka resuelve la situación muy bien, sin embargo, y le dice a la niña, ¿cómo se llama tu muñeca? Uh -huh. Mi muñeca se llama Brígida. Ah, es la misma Brígida que me dejó una carta. Uh -huh. Dejó una carta para ti. ¿En serio? Y dice, sí, tu muñeca se fue de viaje, tu muñeca no está perdida, se fue de viaje. Qué buena onda. Imagínate a Kafka consolando sí. a una niña
0: así. No, además me imagino a Kafka tratando en esa situación, como siempre se ven ve sus fotos, ¿no? Así como vestido con su saquito.
1: Ya, ah, Kafka era una persona muy elegante. Sí, veía.
0: ¿no? Sí, no, además con su, su peinadito también, así como, como un casquito, ¿no? O sea, como... <risa> no, o sea, sí. Y me imagino en esa situación es como inconcebible tenerla esa imagen. Sí,
1: no, no, es un Kafka que no estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que, pues la niña, ¿dónde está mi muñeca? ¿Dónde está mi carta? ¿Me estás diciendo esto? Y dame pruebas. Sí. Kafka no las tiene en ese momento, pero dice, ¿sabes qué? Tengo tu carta en mi, en mi casa, no sabía que iba a encontrarte en el parque, pero si nos vemos mañana aquí mismo, te la entrego. Uh -huh. Perfecto, dice la niña. Y, y, y cierra ese pacto, ¿no, Ahí, ahí, se, ahí empieza lo que, lo que después se llama el pacto de ficción, ¿no? Que es lo que hacemos todos los lectores con, con nuestro libro, ¿no? Sabes que te están contando una mentira, pero tú dices, va, me la voy a creer.
0: Ajá.
1: Me la voy a creer con tal de que, de que sea buena, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: como veremos más adelante, ahí empieza el pacto de, de la ficción. Kafka corre hacia su casa a escribir como un loco la carta de la tan brígida. Ajá para que al siguiente día la entregársela a la niña, ¿no? Cámara. ¿Qué le dice? Le dice, te quiero mucho, me fui de viaje, <risa> necesito conocer el mundo, por favor, no te vayas a enojar, te voy a seguir escribiendo. ¿No? Podremos suponer que al, al prometer una carta, una correspondencia frecuente en la, la muñeca, podemos suponer que Kafka tendría que haber estado escribiendo todas las tardes. De igual ¿no? manera, ¿no? Dor Dora sí. dice que el ejercicio duró unas tres semanas, pero que las tres semanas se fueron convirtiendo en ficción a tal grado que en esas tres semanas pues, la muñeca
0: ya ingresa a la escuela, tenía pareja, ¿no? Esa
1: <risa> no, Conoce a su, a su crush. Lo hace no su marido, marido, tiene hijos... Uh -huh. Y todo esto se lo va contando... Descubre
0: que la radiación solar, no los ojos los agujeros negros... Ya
1: sabes cómo es la ficción, ¿no? Uh -huh. Una hipérbole... Sí. Sí, 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 sí. Total. Entonces, pues la niña fascinada, ¿no? Escuchando las aventuras de su muñeca, cómo va de un lado a otro, cómo va conociendo gente, y cómo finalmente encuentra el amor y se establece, ¿no? De este modo, pues la niña... Olvida la pérdida inicial, que es la pérdida de la muñeca. Ajá. Y se fascina totalmente en este mundo de ficción que Kafka creó para ella.
0: ¿no?
1: Yo te digo, lo personal es un Kafka que yo no... no pues, sí. O sea, no alcanzo todavía a visualizarlo completamente. Pero es un es un Kafka que está ahí. En...
0: Es un, un, un Kafka terapéutico. ¿Por qué no? Sí, ¿no? ¿Por qué no?
1: Ajá. Un Kafka de, de las pérdidas, ¿no? Ajá.
0: Sí, como la tanatología de Kafka. ¿no? <risa> Kafka, tanatólogo. O sea, porque sí. le hace el paro a la niña.
1: Sí. Hay, hay, hay uno de sus editores que todavía después de muchos años siguió, siguió visitando el parquecito este Stiglitz. ¿Y la niña seguía en, en, en ahí, busca no? De, no, en busca de la niña, ¿no? Lo <risa> ideal es que hubiera seguido ahí no, da bien y, y nos pudiera contar uh -huh. ya la... la experiencia con las cartas, ¿no? Pero buscaba, buscaba en, en las abuelas, cuidando a los, a los niños, buscaba alguna clave que le dijera, esta es la niña de Kafka, Elsie, sí. Elsie sí se llamaba la niña, mm. por cierto. Pero no, jamás lo encontró. Entonces, está viendo hasta qué punto pues, existió Elsie sí o no. no, no se supo o... más de Elsie, sí, pero ahí quedó la ficción de Kafka y, y la muñeca viajera. ¿no?
0: Y, y fíjate que ahorita que dices, bueno, va a llover, creo, ¿eh? Dani bájate las otra vez las, las ventanitas porque se van a meter los moscos. Eh, eh, ¿Te acuerdas que platicamos hace como un mes o si no es que, un poco más sobre la muñeca de de tabuada?
1: Oh sí.
0: <ríe> en, sí. en veneno para las hadas. Sí
1: me venía también. Sí, eso es
0: <ríe> Además así como eh, se estructura eh, esto que acabas de contar da como para un, un, un da para una narrativa de ficción, de terror, entre el clásico personaje de la niña, la muñeca, ¿no? O sea, que es, que es entre comillas, lo particular que se llega a aparecer en ciertos lugares, una niña con su... bueno, no con la muñeca, pero sí una niña que está ahí, que se le acerca, que después ya no aparece, que la niña sí está, no apareció, y la muñeca como, como elemento también de, del cine de terror que tantas veces no hemos visto que a partir de, de este elemento eh, cierto ente
1: o, o o sí, es que hay un pacto, bro. tú no, tú no sabes porque nunca has sido niño <ríe> o porque o, nunca tiene no una la... muñeca, ¿no? <ríe> o no lo sé, pero hay Ajá. un pacto entre las niñas y sus muñecas, ¿no? Mi
0: muñeca me habló, me dijo cosas, ¿no?
1: Ah, exacto.
0: <ríe> y que Tawada, te digo que pues está en la película y cómo se ve la muñeca que se, bueno, no Tawada. Oye, no.
1: tú nos hablaste de esa escena, ¿no? Donde supuestamente la muñeca
0: Así como que quiere salir en el. Quiere salir en el cuadro. Tiene
1: autonomía. <risa> vamos a decir.
0: Exacto. ¿no? Yo no la he
1: visto. No, no, no. La verdad no pude. No eh, he podido verla.
0: A ver si la. Su, a ver si. A ver si este. Con nuestra agenda. Nuestra agenda tan, tan llena entre semana. <risa> a ver si me da tiempo de subirla a, este, a las redes. Eh, poner ese. Esa secuencia en donde esta mentada muñeca es eh, codiciada por uno de los personajes de Veneno para las hadas, una de las niñas. Eh, la, la niña que tiende a mentir o que siempre está este, propiamente llevando el discurso de crear un veneno para las hadas. Ajá. Entonces eh, está codiciando esta muñeca y se la, ya, ya ella sale completamente de escena en otro momento, en, otro, en otra secuencia. Eh, la mamá va a acostar a la otra niña. Y le dice, sí, mamá, gracias, ¿no? Es momento de dormir, ¿no? Entonces ya la cuesta en su camita, la cubre y le retira dicha muñeca. Entonces, al momento de retirársela, es pues una muñeca de tela. ¿no? vamos Estamos hablando de esta obra maestra, de Maestro Taguada Estamos hablando de la década de los setentas, finales de la década. Eh, o no recuerdo si ya es del 84 y cuatro, Para las hadas o es setentas. Pero estamos hablando de setentas, ochentas. No, no irrumpe más. Uh -huh. eh, por lo tanto, la, muchas de las muñecas pues, eran muñecas de tela, no tenían como eh, mecanismos internos como para tener cierta eh, motricidad. Y entonces se la colocan, el, le retiran la muñeca y se la coloca en, en el hombro, así como si fuera un, un, un niño, viendo la cara de la muñeca hacia la cámara. Ajá. Estamos hablando de un, de un, de un plano general, en donde, donde se ve la, la, la cama, la, la niña acostada, la mamá, eh, eh, sentada o, o tapándola y la muñeca se la pone ahí y así como se la pone le están hablando empiezan a, a conversar de que sí mamá buenas noches, sí, quedas acá y la muñeca gira unos grados pero no solamente de, creo que la cabeza o sea, sí se ve como gira creo que un parte del torso ¡Ah, caray! Ajá, ¿no? ¿Es en serio? Sí, ¿No? y ya este no sé qué otra cosa cortan la secuencia y se acaba Dicha, secu dicha secuencia, pues a decir de las entrevistas que hacen posteriormente, de que, pues bueno, ya vieron algo así, por el estilo, no sé qué. Eh, pues según Tabuada, dice que eso nunca fue planeado. También hay que entender que pues, Tabuada escribía aviones para la televisión, uh -huh. pero dice que, a decir de Tabuada, dice que no, o sea, que eso nunca estuvo planeado, que sí le asombraba ver esa situación, pero que, de plano, no había una especie de truquillo por poder. Ah, regresando a las muñecas O sea, diría, tú dirías sí? que
1: las muñecas sí, sí pueden viajar Sí, sí, tienen esa capacidad
0: Pues si tuvo la de Kafka, pues ¿por qué, Perfecto, no? ¿por qué no? Pues sí, o sea, ahí se justifica Tremendamente con eso la muñeca de Kafka ¿Sabes también
1: en qué estaba pensando? En esa otra película, Meli o sea, Super ñoña, de, de los años <risa> Principios <risa> sí. de los 2000, ¿no? 99 Del Nomo, ¿no? El, 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 el Nomo este y las postales ¿no? Exacto Va viajando por las ciudades y todo esto también es una. como, un, como crear esta. La imagen de. ¿no? de la muñeca viajera. Sí. Es, es,
2: es un referente kafkiano. Pero. ¿A qué se le llama lo kafkiano?
1: Lo kafkiano.
2: ¿Al cruz azul? Pues
1: sí <risa> Sí, Dani. <sí>, al cruz. <risa> lo kafkiano. Es muy curioso, ¿no? Siempre pensamos que. O. Oh, no sé ustedes. Eh, lo kafkiano, ¿qué les, ¿qué les evoca? Cuando dicen lo kafkiano.
0: Eh. A mí, a mí me quedó claro Ajá. Eh, a partir de del castillo, cuando el personaje K trata de, de acceder al castillo uh -huh. y en todo momento hay situaciones que lo relegan, que lo aíslan, pero que jamás logra llegar a eso uh -huh. que era lo prometido
1: sí, Kafka es uno de estos autores que tiene, que, 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 la obra es así tan poderosa que se convierte en un adjetivo, ¿no? Su, su propio, su propio nombre. Lo kafkiano lo relacionamos generalmente con, con, con lo que dice Rodo, esa burocracia, ¿no? A veces vamos al banco y hacemos una fila de dos horas y decimos no. Fue kafkiana mi hijita al banco, ¿no? Tuve que formarme Pero casi horas. no
0: pasa, ¿no? Ya lo puede ser en línea, venja. Entonces el kafkiano va, a, lo de, lo kafkiano va a desaparecer.
1: Pero yo soy del siglo pasado. No, no sí, resulta que es la este enfrentamiento entre entre el, el individuo y la, y la burocracia, ¿no? O la administración, digamos. Estas, este aparato administrativo que es bastante grande y que devora al individuo y lo hace como invisible, ¿no? Uh -huh. Pero también habría que decir que lo kafkiano, pues es. implica mucho eh, la actitud del individuo ante la situación, ¿no? Ante el poder, ante el acceso, a este, el acceso a la ley, el acceso a la justicia, ¿no? uh -huh. Es como lo toma. Porque generalmente Kafka lo que te quiere decir es que eh, eh, la actitud también del individuo es como. como adentrarse en el laberinto, ¿no?
0: Ser participante O sea,
1: digamos, también el individuo, como que no no tiene esta visión clara de lo que es eh, eh, lo que está enfrentando. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, porque siempre hay como causas, bueno, no, no del todo claras, uh -huh. que insertan al, al personaje en una situación que no tiene una causa. ¿No? O sea, me acuerdo que. En... Sí, a veces se dice
1: que es solamente lo irónico, lo, lo absurdo, ¿no? uh -huh. pero es más allá.
0: Sí, no sé si irónico, o sea, como... No, como, como lo, bien dices. lo absurdo, ¿no? Sí, o sea, como tú bien dices, o sea, yo creo que más va por lo, lo absurdo de este... Irreven... Y me acuerdo que tú también, hablando como regresando como a lo del cine, tú mencionabas esa ocasión cuando yo me aventé la, la de tabuada, la, la anécdota, tú hablabas de Buñuel mm. y el ángel exterminado. Claro, sí, sí, sí. Ahí eso sería un elemento...
1: ¿cafqueano? estamos hablando de esa situación kafkiana de, de la anécdota del ángel exterminador, ¿no? Uh -huh. Está este grupo de personas que se reúnen en una en una fiesta uh -huh. y de pronto pues va pasando la velada y no pueden no pueden salir uh -huh. de una habitación, ¿no? Sí. Sin saber ni siquiera por, o sea, no hay una explicación, no hay un detonante, no hay un motivo <risa> y, y también los personajes ahí está la parte esta de cómo los personajes a, eh, se enfrentan a la situación, ¿no? ¿Qué hacen?
0: ¿Tú recuerdas qué hacen? Sí, empiezan a, a volver cotidiano. Claro. Eh, eh, que es algo particular. Empiezan a volver natural ese momento.
1: Sí, que... un poco como olvidando el hecho de ¿por qué no podemos salir? De ir? O sea, sí, no tiene me... ninguna lógica que no podamos salir de esta habitación.
0: Sí, porque me acuerdo que el personaje principal... Eh, ya le dicen, pues, como que ya vayan ya llegando, ¿no? Y, y de repente, dice que... ¡ay! Las visitas ya tienen sueño. ¿no? Ajá, Entonces, ¿no? Que Así estás... que, ay, y ya se empezó a quitar el, el, el saco, ¿no? ¡Ay, qué malas <risa> costumbres! Bueno, voy a hacer lo mismo para que no se sientan <risa> incómodos. Y de repente, ¡pim! Ya están durmiendo de todos, ¿no? Exacto. Y, y llegar al absurdo, que también esa vez lo, lo, lo comenté... De encontrar una persona que muere en ese, en ese lugar. Claro,
1: porque dicen, bueno, vamos a dormirnos <risa> y mañana ya salimos de esta cosa, ¿no? Sí, sí. Pero resulta que no. Resulta que el siguiente día es poco más que lo mismo, ¿no? Sí. Y nadie hace nada, nadie se pregunta nada, o sea, empiezan a interactuar entre ellos de maneras...
0: La búsqueda del agua en el que tienen tanta sed que... Que rompen una pared y encuentran la tubería y sale el agua y todo el mundo ahí así, ¿no? refrescándose con la misma, y ya las pequeñas tribus humanas que se empezaban a, a generar de cada uno con sus comentarios, ¿no? y creándose enemistades en un, en un, en una sala, Ajá. ¿no? de qué será diez por ocho, no sé. Y ahí veías los pequeños, todas las personalidades que podía haber.
1: También esa parte, ¿no?, de la sala, eh, eh, en el contexto de la reunión, pues es una, una situación muy amena, muy, muy cercana, jiji jaja ja. todos somos amigos, pero es el mismo espacio ya ocupado por gente, con claro. necesidades diversas. Y sí. Te, se empiezan a dar las fricciones, se empieza a dar la...
0: Y, que, y, y, y tanto así que como, como digo a mí me queda muy eh, como muy presente la cuestión del, de la naturalidad uh -huh. que se toma de ese momento absurdo a tal punto que, que empiezan a traer a periodistas y que esos que están por afuera de eh, se vuelven partícipes de lo interno, en el sentido en que participan de esta misma naturalidad, de ese mismo contexto y... Que cualquier persona que se acercara a la casa, regresaba como una especie de repulsión inmediata. Ah, no puedo, no puedo, pero...
1: Claro, cierto, está, está también esa otra parte de que del, desde el exterior no se puede tampoco... Ingresar. Que me
0: imagino que regreso, perdón, pero regreso al castillo con esa parte de... No puedo llegar al castillo, no puedo llegar a la casa. Pero, ¿qué es lo que no te permite? No hay nada. O sea, simplemente es la casa, el castillo y el personaje de K tratando de... Ir constantemente
1: a ese lugar que nunca le es posible. Ajá. Y, de, y que si Kafka hubiera escrito El Ángel Exterminador... Pues, si a lo mejor sí si lo escribió. Imposible, ¿no? <risa> Pero se <risa> si hubiera quedado hasta esa parte donde, donde muere este personaje y donde todo el mundo dice, bueno, ya basta, ¿no? Ya, carajo. Y parece ser que una secuencia del piano que estaban ah, tocando sí. en ese momento es la que nos regresa
0: Recuérdeme porque un ven que un
1: conjuro... Y entonces ya pueden romper esa sí. parte que es como un hechizo así, una cosa rarísima. Recuerdo
0: porque ve que siempre me equivoco en los nombres de las mujeres actrices. Silvia Pinal.
1: Silvia Pinal.
0: Sí. Que de repente se le prende así su coeficiente de 17.000 mil y uh -huh. dice ¡Ah! ¿Te acuerdas que empieza a recapitular? ¡Ah! Tú estabas aquí y de repente tú hacías esto y de repente tú hacías lo otro. ¡Vuelve a tocar! ¡Vuelve a cantar! Y los empieza a
1: colocar a todos ¿no? ah, no? Ella tiene memoria fotográfica en esa película sí. y recuerda dónde estaba cada personaje. Los coloca, tocan la pieza y parece ser que eso detona a que, a que el hechizo quede se, se, se,
0: se, se rompa, ajá. Y aquí quizá lo que voy a preguntar es una estupidez. este ¿Cuál es posiblemente la relación que pueda llegar a existir entre este absurdo o los absurdos que presenta Kafka en sus obras y lo que vamos a ver después con, con Beckett? ¿Puede haber quizá alguna...? Digo, esto va a ser una locura, ¿no? ¿Puede haber una relación posiblemente entre cierto tipo de obras dramáticas de, Kaf, de, de Beckett en la concepción de lo absurdo con cierto tipo cierto tipo de situaciones con, de Kafka?
1: Pues no lo dudo, ¿eh? No lo dudo. Este, este acceso a, a la ley que se vuelve un tanto imposible, eh, hay, hay un relatito ahí que se llama la eh, eh, Ante la ley, eh, es un relato, de, un de relato Kafka, de Kafka uh -huh. que existe por sí mismo, son un par de páginas, pero que también lo, lo introduce en el proceso, ¿no? Donde llega un personaje, un es, es, es un hombre modesto, digamos un campesino, que viene a la, a, a, a la ciudad y se y se planta frente a las puertas de la ley
0: uh -huh.
1: a pedir acceso, ¿no? Uh -huh. No sé, a, a preguntar algo, no sé qué cosa. Uh -huh. Hay un vigilante y le dice, pues no te puedo dejar pasar. Yo no te puedo dejar pasar en este momento. Yo soy el, el vigilante de la puerta de la ley y no te puedo dejar pasar en este momento. Bueno, pero déjame hablar con alguien más adentro y todo. Dice, sí, sí hay gente más adentro, pero todas son puertas, todos son niveles y todos son más estrictos que yo. ¿no? Yo soy así el más bajo de la cadena alimenticia y si. No puedes convencerme a mí, no quiero imaginar qué harás con el cuarto, que yo ya ni le puedo sostener la mirada a es ese nivel de... Eso, claro. ¿no? Entonces, eh, la paradoja se le, se le empieza a volver inaccesible la ley a, a este personaje, pero no desiste. Él se sienta ahí al lado de las pu a la puerta de la ley y está esperando pacientemente a que este sujeto tenga bien dejarle entrar a, a la ley. ¿no? Y que ahorita que
0: mencionas la, la puerta, se me viene a la, a, la imagen a, a, a mi cabeza de la puerta donde... ¿De
1: Alcalá?
0: Exacto, a la puerta de Alcalá, ¿no? Okay. Este, la puerta donde, en la metamorfosis, es, es el límite propiamente de los normales, entre comillas, normales, y el personaje ya convertido en este insecto extraño. Tiene, tienes toda
1: la razón también. No. Es una obra como de umbrales, ¿no? Exacto. Como de ¿no? Traspasar umbrales. El caso es que en la condena nunca se traspasa ese umbral. O sea, pasan años, el campesino vive ahí al lado, el guardia le dice: Pues yo nací para, para resguardar esta puerta y no te voy a dejar pasar. Hasta que está agonizando el personaje este del campesino y le dice, y, y le revela le el revela guardia: Pues es que esta puerta siempre estuvo diseñada nada más para ti. No, Ante la pregunta claro, del campesino claro, de... Claro. Bueno, ¿por qué llevo tantos años aquí sí. y yo soy el único que ha tratado de acceder a, a la ley uh -huh. y nadie más ha venido a pedirte acceso? Y dice Porque esta puerta siempre estuvo destinada nada más a ti no, y man. a tu acceso. Sí. Pero este personaje del guardia se convierte en el personaje que está a rajatabla cumpliendo la el designio de resguardar esa uh -huh. puerta y de no dejar pasar al personaje para el que supuestamente está creado el acceso, ¿no? Uh -huh. Porque además la puerta nunca, nunca está cerrada, siempre está abierta y, y de alguna forma se puede ver ahí el brillo de la ley por ahí atrás.
0: Sí. sí, sí, sí. Estas,
1: estas son las las cuestiones kafkianas, ¿no?
0: Eh, en, esta, en esta situación de, de, de concebirlo como posiblemente el, el más grande del, del, del siglo pasado ya, eh, radica propiamente en, en una cuestión... Literaria eh, que va posteriormente a influir, que es como a veces se concibe la grandeza de algunos eh, este, escritores, que va a influir propiamente en escritores posteriores o porque completamente rompe la estructura canónica de cómo se venía realizando, eh, este, pues propiamente un canon literario. Sí, rompe, rompe. No, no.
1: Sí, rompe. Lo, está, lo estábamos platicando no hace mucho, ¿no? Eh, se nota en, en Kafka eh, sus raíces expresionistas. ¿no? Uh -huh. Se nota mucho el expresionismo uh -huh. y de ahí viene la ruptura, ¿no? Uh -huh. Aquí ya no, se intenta, ya no se intenta describir la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, estaba viendo no hace mucho también un video por ahí de Eduardo Mendoza, un escritor, uh -huh. eh, que decía es polémico porque el título dice Kafka no sabía escribir. ¿No? Y habla... Todos queremos a Kafka, Kafka es entrañable, a todos nos encanta Kafka, pero no sabía escribir, y sus argumentos radicaban en el hecho de que el, el principio de la metamorfosis, por ejemplo, te dice todo, te dice un día Gregorio Samsa, despierta. Y está convertido en un insecto. Y él dice, pues, ¿para qué quiero leer lo demás, no? Claro. Pero justamente ahí está el meollo del asunto en Kafka, ¿no? La impresión ante, el, ante, la, ante la transformación, ¿no?
0: Que es como dentro de varios, digamos, hasta filósofos, literatos, que hay de esas ciertas frases a los inicios de los grandes textos que se te quedan
1: Así es.
0: como en el dominio popular, Así es. ¿no? o sea esta parte de Descartes cuando dice que el sentido común es lo mejor repartido en el mundo. Eh, cuando también Aristóteles dice que todo hombre por naturaleza desea conocer. Eh, eh, en la literatura, cuando dice el Quijote, ¿no? En un lugar de en la mancha. un lugar de
1: la mancha de cuyo nombre no quisiera contar. Y lo de,
0: lo de Kafka también es una de esas, ¿no?
1: Justamente, eh, Eduardo Mendoza lo que hace es poner en contraste estos, ¿no? Dice, mira, Cervantes tiene idea de lo que es describir y de lo que es narrar. Eh, Stendhal en rojo y negro uh -huh. primero te introduce es como si vinieras en una especie de dron <risa> sí 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 vienes vienes en el aire te dice pues la región franca tal 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 el pueblo el pueblo tal de ahí ingresas a la casa y vas de lo general a lo particular no en la descripción entrando uh -huh. a los personajes poco a poco lento no con una descripción muy rica de lugares de de formas, de paisajes, uh -huh. y Kafka no tiene eso, entonces Eduardo Mendoza dice: Pues Kafka no sabe escribir, cosa que no, no, no estoy muy de acuerdo, porque finalmente a lo que quiero llegar es eso, sí representa una ruptura, ¿no?
0: Ajá. Entonces sí se le pueden, o sea, sin miedo que eh, me apedren eh, y que me digan no, es que Kafka no es expresionista. Sí se puede afirmar ese tipo de de situaciones. Sí, sí, sí. Eh, Calazo, me acuerdo que, que, que hace... ¿Sí conseguiste el libro de Calazo? Sí, 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 sí que lo edita eh, Anagrama, muy bonito. Genial. Este, verdecito, además trae la firma de, de Kafka, ¿no? Ah, sí sí, 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 sí. Que también ahí hay que tener cuidado con esta mención porque eh, Calazo tiene otro que se llama K y la letra A. Ajá. Y hay el de Kafka, que es nada más la letra K, con un punto. Ah, bueno. Entonces, para no...
1: Si no, ahorita ya corrieron a comprar. Sí, exacto, no. los,
0: los millones de seguidores van, o sea, van a ir luego, y luego... Se
1: ¿no? Ajá, van el...
0: luego, luego a porrúa y van a decir... ¿Me da <ríe> el de K? Me da el de K, y entonces el, 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 el que trabaja ahí, como siempre conoce, va y le ofrece el de K y la letra A no. El de K, la letra, nada más. El de K que habla de Kafka es exacto. K punto. Ah, exacto. Y el otro, no sé es, me imagino que es una novela, <coughs> sinceramente lo desconozco. Eh, pero Calazo, eh, que tú lo conoces también muy bien, Benja, eh, llega un momento de decir, eh, eh, me parece que en el segundo capítulo, que dice que ser elegidos en, en, en la estructura de los personajes de Kafka significa ser condenados.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y ante esa condena también me viene esta otra eh, pregunta. Eh, ¿Puede considerarse también entonces una especie de existencialismo dentro de la obra de Kafka? Al, al, al situar como la condena que va a sufrir el personaje uh -huh. en este algo que es inaccesible para él.
2: Uh -huh.
0: En esta búsqueda constante de andar, ir. Eh, y dentro de esta causa externa que se le impone y a partir de ello pues... Eh, ya es así, ¿no? Como la metamorfosis. Se, se ve en el
1: proceso más que en la... Ajá, en la, ¿no? En la, Porque
0: en el proceso, como, como sabes, despierta el personaje y ya despierta ensartado con, <risa> <risa> con la cuestión legal. Y eso ¿no? también
1: es una cuestión en Kafka, ¿no? Como los personajes despiertan y ya despiertan a la realidad más joven. Sí, que del encontrado. mundo, así de que... Ah,
0: Hoy vamos a, Así como en el Twitter, hashtag Feliz Lunes y tómala. O sea, ¿cuál Feliz Lunes? Estás demandado, te vuelves un insecto. ¿No? O sea, no es nada por el estilo.
1: Justamente, ¿no? Despiertas y ya, y ya tienes una, una... Ya estás detenido, pues.
0: Sí. sí, 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 es como algo padre ahí. Sí. De ahí es que esa situación... Tienes, tienes razón. Digo, me, me, me suscitaba ante la cuestión que, que, que describe Calas. Eh, ¿Cómo dice? O sea, de Kafka se ha escrito...
1: O sea, sí, de Kafka se ha escrito, Kafka es el más el más analizado, el más estudiado, el más comentado de los escritores del siglo XX, ¿no?
0: Claro, y digo, yo, yo ahorita que lo dices, yo no tenía la concepción de que era un, una especie de inmortal, ¿no? De. de ¿No? En, el, en el sentido, no, sí, o sea, pero no con no con, eh, no con la afirmación de entenderlo como el mayor del siglo XX, es que, Sí entendía que era uno de los grandes,
2: uh -huh.
0: eh, pero no a decir, quítense los demás, háganse un lado, o sea, ustedes son... No, a ese están, grado, ¿no? Ajá, Sobre todo Sobre todo existiendo,
1: existiendo un Thomas Mann. Oh,
0: bueno, tu padrino. <risa> <O> sea, <risa> Ganador del noven. Es, eso, es, eso es lo que también me llama la atención, o sea, ¿dónde quedan personajes como, por ejemplo, Borges? Un
1: poeta como Rilke.
0: Ajá, ¿no? No. Sí. Tienes que decir sea, Rambo, no, Rambo ya es 19.
1: No, pero a veces estamos hablando de lengua alemana,
0: ¿no? Ah, claro. Thomas
1: Mann. Thomas Mann precisamente, ¿dónde quedan estos personajes de, de, de la lengua alemana que están también ahí con Kafka en el siglo XX y que eh, puede, por lo tanto, parecer que la afirmación es muy categórica, ¿no? es uh -huh. muy, muy pesada, pero no, te, te repito, no soy el único que lo, que lo dice. ¿no?
0: no, yo pensé que Kafka este, es... Vargas Llosa y Kafka la lengua alemana. Sí, 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 estar volteando a ver. Sobre
1: ese libro de K, ahorita que dijiste, se escribe K. punto Ajá, el de Calazo. El de Calazo. Y me acordé de una cita de de Walter Benjamin. Porque, porque K es. es eh, Kafka lo utiliza como, como, como nombre para sus personajes, ¿no? Una, sí. Joseph K o
0: K. Que también hay que tanto hay como de, de, de biográfico en eso, de autobiográfico en eso.
1: Eso es lo interesante. Y, te digo me viene a la, a la mente la, la cita de, de, de Walter. Benjamin.
0: Ah, sí, tu tú,
1: Walter Benjamin tiene la siguiente cita donde dice La cifra K, con la que se nombra el protagonista de su libro El Castillo, dice no más que aquello que podemos encontrar en un pañuelo o en el interior del borde de un sombrero, sin que con ello logremos saber cómo reconocer al desaparecido. En todo caso, se podría formar una leyenda de este hombre Kafka como alguien que dedicó su vida a meditar cuál era su propio aspecto sin jamás haberse enterado de que existen los espejos. Sí, está... está o sea, ese ahí. Kafka regresando siempre a sí mismo, ¿no? Y que se reconoce a partir de la literatura, de su literatura. Así es. ¿no?
0: Mencionabas también la cuestión de, de su apellido, eh, que se hace presente, ¿no? Y que también qué tanto se hace presente eh, ya con estos eh, vínculos consanguíneos con evidentemente su padre.
1: El padre es una figura poderosa en la, en la obra de Kafka, ¿no? Hay varias ahí, desde la carta al padre, es, 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 es esta diatriba larga eh, donde él reacciona ante, ante su padre, ¿no? Donde él le, le reprocha haber sido tan inseguro, tan desconfiado de toda la gente por ese peso que, que recae en él. Porque él veía a su padre como esta figura de virilidad, ¿no? Representaba todo lo masculino que Kafka pues, probablemente no sentía. Uh -huh. Porque también despreciaba muchísimo la actividad de, de Kafka de escribir, ¿no? O sea, no, no era claro, bien vista cosa, para ¿no? el padre. Uh
2: -huh. A ver, a ver, a ver. <risas> Desde hace rato los estoy escuchando acá. <risa> nada más que, este, es alguien que tiene se que se estar se acá, pienses, ¿no? <risa> no, alguien tiene que estar al tiro, ¿no? De, esperando que no nos muevan, pero, pero estoy escuchando. Lo que están yo ahora haciendo. me quedo así digitando. <risa> ¿no? No te preocupes. Déjame pasar. Eh, no, pues eh, ahora que sale esto del padre, pues eh, quería mencionar, no puedo quedarme, ¿no? así como Benja no puede quedarse <risa> sin, de, sin decir algo de Borges, yo no puedo quedarme sin decir algo de Deleuze. ¿no? Ah, claro. Entonces, ah. este, de hecho ahorita estaba dibujando aquí un rizoma. ¿no? Sí, sí. pero sí este porque digo creo que se puede eh, prestar a, a, a esta apertura de interpretaciones no eh, la obra de Kafka no desde la cuestión alegórica ta 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 y sobre todo ese tema del padre pues da para mucho no como desde un enfoque acá más psicoanalítico no como la relación ahí con el padre un Edipo no resuelto qué sé yo pero también y, y ahora que sale Benjamin y el, el rollo filosófico eh, pues con Deleuze, ¿no? Deleuze y Guattari tienen un libro que se llama Kafka por una literatura menor, sí. eh, donde precisamente eh, toman eh, la obra de Kafka como... Eh, un, un magno ejemplo de, de lo que para ellos va a ser el, el esquizoanálisis, ¿no? Esta propuesta de romper la estructura edípica y entonces más que ser una relación así, eh, en el caso de la carta del padre, sería a llevarlo hacia su extremo, hacia su absurdo, ¿no? Es decir, romper con todo este formato que se le ha... Eh, impreso al deseo, a partir de, de, de esta captura, ¿no?, de la estructura familiar, de la relación del padre hijo, etcétera, entonces es un libro que recomiendo bastante si quieren echarle un ojo Lorita Era,
0: ¿no? Es, es. Es, es pequeñito ¿no? Ese es un librito que, que o sea, es pequeñito y de esos libros pequeñitos que lo lees en seis meses exactamente, además <risa> o sea, si no has leído a Deleuze si no has leído a Deleuze, como en un año y medio ¿no? Pero, sí. hay, ¿hay algún día traeremos a Deleuze y cómo se avienta el pobre, ¿no? Después de su crisis,
2: ¿no? ¿No? Otra muerte también muy estética.
1: Exacto. Sí, si lo llegan a conseguir, si lo llegan a ver por ahí. Como... Además, no es tan caro. Debe de ser mm. algo económico. Sí, pero ahorita La editorial es bastante económica.
0: Mm -hmm. sí, pero esa figura del padre, ¿cómo, cómo se hace presente y, como dices, el apellido se hace visible, pero que Kafka se reconoce propiamente a partir de sus escritos, a partir de sus textos.
1: sí. Eh, me acordé de un, de un relato corto que se llama La Condena, que de hecho La Condena también es el relato que inaugura la explosión creativa de Kafka. no La Condena fue escrita del, en la noche del 22 al 23 de septiembre de 1912 y se conoce como esa esa noche se conoce como el nacimiento del Kafka escritor. ¿no? Ajá. Va a ser el año 1912 el año en que además de publicar La Condena, publique la Metamorfosis y, y, y el primero de sus libros, que no recuerdo ni siquiera cómo se llama ese libro.
2: Pero lo que no sé y que me gustaría preguntarle a Benja es, es qué onda con su obra, o sea, porque eh, pues tengo entendido no que su obra es... Eh... Se la deja a una persona no y este bueno las publica después o sea qué, qué onda ahí o sea eh, sus escritos a lo que voy es no estaban hechos como con la intención de de ser publicados así de inmediato o, o ni siquiera de ser revelados no o sea era una cuestión como muy personal muy propia, pero que este pues llegan a manos de una persona que pues sí se se, se avienta esa 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 luchita no de publicarlos sí Kafka tenía un amigo. ¿Ah? Sí, tenía un amigo? En su
1: Facebook decía <risa> Kafka es amigo nada más un amigo, de. <risa> <es un> amigo. <risa> Kafka era amigo nada más de Max Brod, ¿no? Entonces Max Brod eh, supo muy temprano el talento que Kafka tenía, ¿no? Entonces si Kafka hacía lecturas fuera de Praga, nació en Praga, Ajá. vivió en Praga, y si Kafka salía de Praga a hacer lecturas, por ejemplo de La condena, de La metamorfosis era porque Max Brod lo invitaba, ¿no? O sea, Max Brod en ese, en ese afán como de va a conocer esta obra, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hace Kafka? Publica muy poco en vida. Lo que publica, dicen sus editores, dicen sus traductores, editores, que es una obra muy cuidada, ¿no? Que Kafka cuidaba el, el material, cuidaba la portada, uh -huh, okay. cuidaba todo, ¿no? Entonces, muy minucioso. Entonces, existe ese, esa, esa otra leyenda, donde nos dicen que Kafka pidió explícitamente que a Max Brod, que, que fue su, su mejor amigo, que quemara eh, toda la obra, no solo lo que no había publicado entonces.
0: Sino también lo de otros autores. <risa> sí, exacto. Te agarras la mía y la de todos los demás autores y quemas todo.
1: Sino también lo que ya había publicado en vida, ¿no? O sea, queriendo borrar su huella... De, de la faz de la tierra
0: ¿no? de, ¿De Kafka muere qué? ¿Cómo ha quedado? ¿De qué
1: muere Kafka? Kafka muere en 1924 de no amigos,
0: muere de no tener amigos
1: <ríe> a la edad de 41 años Ajá. Entonces, en 1924 y por complicaciones de su tuberculosis que se declara en 1917 tiene mm. tuberculosis eh, a partir de los 20 eh, ya se va a, a retirar de la escritura como tal y se va a dedicar a viajar por Europa recorriendo estos sanatorios, ¿no? Oh. Donde se curaban estas enfermedades respiratorias. Vale. Pero después queda la duda, ¿no? O sea, si era alguien que cuidaba tanto la edición de sus textos en vida, ¿por qué carajo iba a decir al último que quemaran todo, no? Que quemaran las naves... Hay también Borges, por ejemplo... ¿verdad? ¿Quién? Borges. Que no le escuchamos. Ahí, por ejemplo, también Borges da el dato de, de Virgilio, ¿no? Cuando cuando pide que quemen la Eneida. Uh -huh. O sea, ¿por qué si tú tienes tanta urgencia, tanta prisa ante la muerte, de que tu obra desaparezca, crees que no está acabada, o por X o por, o por Y, quieres que desaparezca, no quieres ser recordado por eso, ¿por qué no, carajos, tú haces el trabajo, no? Sí, claro. ¿Por qué lo delegas a alguien más?
0: Claro. Sí, pareciera que juega ¿no? un poquito con el... Pues te voy a decir como para verme valiente, pero la neta no quiero hacer todo eso. O sea, sí, claro,
1: porque además, te digo, Max Brod es el que te invita, te saca y todo. Obviamente reconocen la obra algo de valor, ¿no? Uh -huh. Era evidente que no iba a quemar eso.
0: O sea, hay una especie, ahí como decimos, ¿no? Una especie de ironía en el comentario de... Pues para que veas que sí tengo carácter, pero al final de cuentas, no. <ríe> como que no.
1: La leyenda queda muy bonita,
0: ¿no? Sí, sí. pero le, se le da como más para... O sea, Tan... si hubiera
1: sido por Kafka, pues te hubiéramos prescindido de él. Sí. Pero no, fue gracias a Max Broth.
0: Ajá. Sí, además queda, queda como más como a Brod como el personaje salvador, y Kafka como el incomprendido de que esto no vale nada. Ah, esto no es. tiene trascendencia, esto es algo insignificante. Tiene que desaparecer. Como yo. ya <risa> me Pasa mejor vida. Y eh, Brod queda así como. Oh, gracias a él le debemos. Esto. Exactamente. Estamos agradecidos.
1: <risa> oh, ¿no?
0: Ahorita con lo que Dani. Eh... Yo ya no
1: quiero hablar más de Borges. Ya ¿no? <risa> <risa> se convierte, oh, y esto no, se convierte
0: bueno. en una situación nueva. Muy... Ahorita con lo que Dani dijo del Rizoma. Que su, su dibujo aquí lo estoy viendo. <risa> me vino a la mente. Con lo de la esfera de Pascal. De tu. De tu padrino Borges, ¿no? Que, pues, dice que eh, Dios está en el centro y su circunferencia en ninguna parte, ¿no? eh, Pareciera un poco...
1: Hizo la tierra, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Le da miedito.
1: Le quita el sueño eso a Borges. Sí.
0: Y pareciera que, jugando con esto, pues, podríamos decir que también como el Rizoma no tiene centro, pero pues, su circunferencia está en todas partes. Eh, en otras inquisiciones, eh, Borges habla sobre los precursores de, de ¿Y Kafka. Y ahí va a poner, como sabes, Borges, siempre un condenado en el sentido de eh, de su carácter, en el sentido también un poco de su socarrona habilidad para escribir, de adentrarnos eh, a ciertos pasajes minuciosos de personajes que hablan. Y pone, ya sabes, que antes de Kafka había como 37.000 tipos. <risa> Y particularmente pone eh, dentro de esta... Y además, eh,
1: además es, es, es la lectura que Borges da exacto. en relación a la obra de Kafka y, y que pareciera que, que son las lecturas también que Kafka hizo, ¿no?
0: Ajá, para exacto, que exacto. su obra. Exacto.
1: Ahí, esa, es, esa es la genialidad de Borges, sí. que, que es el mejor lector de, de la historia y te, y te hace pensar que todos hemos leído lo que Borges.
0: De ahí ese, de ahí ese chistecito de que Borges está en el centro. Y su circunferencia en ningún lugar, ¿no? <risa> este, Pero sí, hace también una similitud con Kierkegaard, a partir de una especie de eh, de, me, de metáforas eh, sobre el cristianismo, que ahí a mí me genera una especie de, de interrogante, porque lo poco que he leído de Kafka, fuera de estos que, que nos dejan leer como dentro del canon, uh -huh. eh, desconozco más de su obra, pero... Me, me, me crea esa incertidumbre dentro de siempre la, eh, la lectura entre líneas que hay que hacer de Borges, como tú ahorita más o menos acabas de mencionar. Que son, no lo dice aquí Borges, pero sí como tú bien haces notar, son quienes los, pre, los precursores de Kafka, quién es Kafka Tom, con quién es Kafka común, por así decirlo. Según ¿no? Borges. Ajá, según Borges. Uh -huh. ¿no? Pero ahí está también como ese giro que tiene dentro de la estructura de Borges. Pero si quedaba como... Eh, en el eh, en la confusión todavía de lo algo que podría ser Kafka o cómo se le podría nombrar Kafka, si uno quiere quedar bien en la reunión familiar de fin de semana cuando se habla sobre Kafka, uno puede pues citar a Borges. Quedar bien Ajá, con ello Todo el tiempo Todo el tiempo es como la rúbrica que nunca vas a quedar mal y decir no, bueno no,
1: Yo quiero establecer aquí desde exacto. este momento Que cada vez que hablemos de Borges Ajá. Y que citemos a Borges para hacernos a Borges o lo a Nos trabajar, van a
0: sacar del apuro
1: Va a ser para sentirnos brillantes Exacto
0: ¿no? para... y, y entonces ahora viene mi momento de Que voy a brillar no Con todo porque, porque Borges en otras inquisiciones Este Va a decir que el, primero, el primer precursor de Kafka es nada más y nada menos que Zenón. El Zenón de Lea, de la escuela eleática parmenedeica, si es que sí, así se pronuncia, de Parmen y después, ¿no? eh, Donde mencionan que la cuestión del tiempo y bla, 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 que el tiempo no existe y que solamente en, en, en la mente es algo inconcebible. Y dice, dice Borges, dice, un móvil que está en A, no sé si hasta ahí me entienden. <risa> bueno, uh, dice, un móvil que está en A no podrá alcanzar el punto B, porque antes deberá recorrer la mitad del camino entre los dos. Y antes, la mitad de la mitad. Y antes, la mitad de la mitad de la mitad, y así hasta lo infinito. La forma de este ilustre problema es exactamente la del castillo. Y el móvil y la flecha y Aquiles son los primeros personajes kafkianos de la literatura.
1: Ahí está. Ahí está, Ahí está la genialidad de Borges. Eso, eso es
0: Borges, ¿no? Es, es lo inaccesible. Es Kafka. Es, perdón, sí, eso es Kafka. Uh -huh. ¿no? O sea, es, es, es lo inalcanzable. ¿no? Es. es lo inaccesible. Es el constante recorrer y que nunca vas a llegar a tu objetivo principal.
1: Así a es, mí lo, se me hizo lo, lo, lo eterno, sí. lo que nunca va a pasar, sí. los los personajes que nunca tienen nunca van a tener éxito. Es como
0: si suenan inteligentes cuando digo <risa> Ven como si suenan inteligentes cuando. Es que es DSL? infalible, es infalible. O sea,
1: sí. Pues eso precisamente, muchos de sus personajes son oficinistas y siempre están atrapados en esa red de eh, digamos como de obstáculos, claro. ¿no? que se le van poniendo y este pues con, con esas con esos cometidos tan ilógicos no que no que no alcanza uno a, a comprender y están condenados eternamente a fracasar ¿no? nunca nunca van a tener éxito nunca van a tener éxito los personajes de Kafka
2: eso también suena como por introducir otro precursor como muy Schopenhaueriano no con ah. esta idea de que la vida es un constante deseo insatisfecho inútil un deseo
0: así <risa> y que
2: Ahorita que mencionas en la cuestión de la de,
0: de las burocracias, el propio, eh, otro otra vez tu tocayo, el Walter Benjamín, eh, <risa> en, en, en este texto que publica, se me va el nombre, Dani, pero tú lo tienes siempre en, en tu casa, eh, bueno. eh, que publica ediciones, ediciones Coyoacán, <risa> exacto, ¿no? O ¿Es Ediciones es, este, Coyoacán o...? Bueno, donde, donde habla sobre la violencia, donde tiene las tesis, eh, uh -huh. sobre la historia. Ensayos
1: escogidos. Sí. Ajá, ensayos escogidos. Lo, lo que pasa ¿sabes? es que ahí viene un ensayo suelto, ¿no? Sobre
0: que, Kafka. Que, 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 Benjamin produce ese ensayo a los, a, a cuando se cumple la década de los fallecimientos uh -huh. de, de, Kafka. Eh, y ahí menciona también ese pequeño ensayo, una, un símil con Potemkin. Que dice que Potemkin también es, 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 es como un personaje de Kafka. Uh -huh. Que es este personaje que constantemente está en la búsqueda de lo inalcanzable y que sufre a partir de la burocracia. Uh -huh. Que sus personajes siempre son personajes que están dentro de una especie de institución uh -huh. y que esa institución hace todo lo posible por volver retrógrado cualquier tipo de proceso. Cualquier tipo de acción que en el mejor de los casos tendría que ser eficiente, pero no. Y ahorita me vino a la mente este esto con lo que es esto de Benjamin con lo que tú acabas de, de, de mencionar.
1: ¿Con el hecho de que están condenados al fracaso
0: todos sus personajes? Sí, 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 sí. sí. Creo que es, pareciera que empieza a ser el momento en el cual el cochecito se tiene que acomodar, ¿no? Se tiene que, que mover. Yo ya no voy a manejar de regreso.
1: Este... Es, es, es una lástima, ¿no? Porque Kafka no acaba. De dejar. O sea, una, vez, una vez que tú entras a Kafka que lo lees ya de absurdo, Kafka ya te abraza y nunca más te vuelve a dejar, ¿no? Tendemos a, a, a aterrizar a Kafka en las situaciones más cotidianas y es que ahí está, ahí está. ¿no? Sí. Esa claro. es la intemporalidad. Eh, la, una, de las, de la import, una de las cuestiones más importantes sobre esta obra, diría yo, es que es completamente atemporal, ¿no? Mm completamente atemporal y no depende del contexto ni siquiera sociocultural, ¿no? O sea, no se ve un Kafka judío en la obra, no se ve un judío, ah, claro. no se ve que sea judío, ¿no? Jamás. No se, ve que, no se ve que esta obra esté ocurriendo en Alemania. Dice Borges que podría haber ocurrido ¿Quién? en Persia, en China, ¿Quién? en cualquier Borges. momento de la historia, ¿no? Sí. Entonces, no es como Dickens, no es como Ibsen no es como estos contemporáneos que sí dependen del contexto... Que si sí dependen de una temporalidad histórica, no. Eso es lo que hace a Kafka una obra trascendente. Uh -huh. El hecho de que tiene como un eco milenario, ¿no? Un eco que viene de quién sabe dónde. Dice, dice Benjamin que es este, que se acerca mucho a, a al Talmud, uh -huh. ¿no? O sea, sí. que, que estas parábolas son muy del Talmud, que vienen de quién sabe dónde las recupera Kafka.
0: Que ahí el propio Calazo, digo, ya nos tenemos que ir, este el propio Calazo hace también un énfasis que sería en un momento de, del futuro eh, tratar de hacer una comparación entre las lecturas posiblemente metafísicas que se puedan hacer, particularmente quizá las de Benjamin,
1: uh -huh.
0: versus el contenido no metafísico que puede haber en Kafka. Porque eso Calazo claro, claro. Sí, lo, sí, lo, sí lo menciona y dice, vamos a quizá dejar a un lado las interpretaciones metafísicas que para él no, como el propio Borges, que también cuando alude a Kierkegaard y las metafísicas. Sí, la,
1: la de Borges también es una lectura metafísica. coinciden en muchos puntos con la de Benjamin.
0: Ajá. Uh -huh. Y, pero Calazo dice no. Dejemos a un lado ese tipo de situaciones, uh -huh. dejemos a un lado esa, esa, esa postura metafísica y hagamos una, una lectura netamente a partir de lo que es la literatura. Claro. No. Será obviamente también como que sí, se
1: hay muchas ese es, ese es también uno de los peligros de Kafka no La, sobre la sobreinterpretación
0: sí eso tú lo has dicho sí. muchas veces ¿eh? Sí hay que tener cuidado con eso
1: no Es que se quiere ver ahí también Que, que el nazismo Que los judíos Enfrentando esta cuestión De la de, de la ocupación nazi y Todas estas cosas que No, no lo sé Se adecuan bastante bien Por lo mismo de que es una obra universal Y es una obra temporal pero que no necesariamente es la lectura que debemos hacer de un Kafka en un primer momento, ¿no? Claro. O sea, hay que disfrutarlo por toda la literatura que hay en Kafka. Sí,
0: sí, claro, claro. Pues... Creo que es momento de ir...
1: No, como ya de, vamos a abandonar... Bueno, mira, ven, deja, nos puedes ir
0: que nos, eh, en, lo que pa, en lo que Dani nos pase dejar nuestras ¿Sabes, casas. ¿sabes?
1: Y nos faltó también tocar el tema del de humor en Kafka, ¿eh? Ah,
0: ah que es como...
1: Kafka? Porque si hay humor en Kafka... Es lo que te decía,
0: pero es como así una, una pinzita, ¿no? O sea, digamos
1: es... que no, no domina, pero es importante porque el humor en Kafka... O sea, viene... no podía
0: haber sido un estando pero Kafka
1: involuntariamente sí, yo, yo siento que sí. Y, y su humor viene de las comedias judías, ¿no? Que traen una tradición este, enorme y que viene desde la Biblia, según muchos, ¿eh? ¿Qué? Desde el momento en que Dios le anuncia a Sara que va a ser eh, la madre del hijo de, de Abraham a los sesenta y no sé qué tantos años, uh -huh. eh, Sara suelta la carcajada, ahí se ve la prime, el primer rasgo de, <risa> del humor judío, ¿no?
0: Que ahí sería bueno porque... Ya saben que también yo casi no situaba a Monsiváis, ¿no? <risa> <risa> eh, <risa> tenemos nuestra mano. <risa> eh, Monsiváis va a decir que ahí está la presencia del mal, en el humor involuntario. ¿En el humor? En el humor involuntario, ahí se hace... El... Es curioso
1: porque este humor de Kafka, de, de pronto, que involuntario, y de donde viene el mal, también también lo vemos... Es el mismo humor de, los, de, los, de, los, de Groucho Marx, por claro. ejemplo... De Woody Allen. Sí. O sea, es el humor del siglo XX. Sí. Es el humor de todas las series del siglo XX. Desde Friends. Ajá. Feel, eh, la teoría del Big Bang.
0: Sabrina y el gato adolescente. ¿no? Y no, 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 por
1: decirlo de alguna forma. <risa> claro. Pero sí, ese humor judío que viene desde quién sabe dónde, que pasa por Kafka y que llega a nosotros por, por estas series. ¿no?
0: Detente, Benja, detente, es momento de Dios. Eh,
1: Siempre Creo, nos emociona mucho hablar de Kafka. Sí. Eh, pero ya es
2: hora de irnos.
0: Es momento de zarpar, chicos. Es momento de huir. Eh, próximo jueves, eh, otra anécdota, eh, otro momento. Es momento de ir prendiendo esta casa rodante y es momento de acercarnos a nuestras casas. Benja, muchísimas gracias. Gracias, gracias a
1: ustedes. Gracias a ustedes.
0: Un bien, gusto. Bien, entonces Benja. Dani, muchas gracias, Dani.
2: Ahorita nos vamos y llegamos a... A ver a dónde llegamos. <risa> a ningún lugar, no sé.
0: Nadie
1: ya quiere llegar a ya, algún lado. Ya,
0: ya, ya. Volvemos a ver aquí. Ni... O, o nos volvemos capianos y
1: nunca llegamos a un maldito lugar. Nunca ¿Ya? vamos a aprender este, este película pues otra vez.
0: Exacto, ¿no? Exacto. ¿No? Y aquí nos van a ver eternamente. Así es. Vale, nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Próximo jueves. Nos vemos.
1: Hasta pronto.